0: Deve conter 559 São 27,7 Rádio Morada do Sol FM A maior audiência de Rio Verde Todo mundo ouve, todo mundo gosta Morada FM
1: Agora, na Morada do Sol FM Morada. Rocha Imóveis, há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é quarta-feira, meinho da semana, dia 31 de março de 2021. Chegamos ao último dia do terceiro mês deste ano de 2021. Nós estamos no ar no oferecimento de Ambientec Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Consub Agropecuária e Parker Education. Hoje eu irei entrevistar Cléo João Jemelewski, engenheiro agrônomo e proprietário da CJ Agrícola. E nós vamos falar sobre os preparativos para a safra 2021 22 O agro não para, né, meu povo? O pessoal acabou de colher, tem gente que nem terminou de colher ainda, né? Acabou de plantar o milho, já estão nos preparativos aí da próxima safra. Então, é assim que é o giro do agro. No dia a dia tem muito serviço, tem muita coisa para se fazer e é sempre muito bom ver essa movimentação, porque é ela que faz a nossa economia girar. E é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilíngue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução do mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir dos 5 anos de idade e também para jovens e adultos. Park Education, matrículas abertas em novo endereço na rua Costa Gomes, 1726, ao lado da Lotérica. Telefone 3621-2507. E a, a, como as empresas estão reabrindo hoje, a Park Education também está aberta para te receber. Dá uma passadinha por lá, na Costa Gomes, 1726, ao lado da Lotérica. Você tem
1: notícia? Você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM.
2: O anúncio de uma extensão do auxílio emergencial a partir de abril de 2021 pode trazer alguma recuperação na demanda dos produtos lácteos no segundo trimestre, mas dependerá também do ritmo da economia. A piora significativa da pandemia no mês de março no Brasil gerou incertezas sobre como será o desempenho da economia no primeiro semestre do ano como um todo, já que a vacinação avança a passos lentos e o nível elevado de infecções tem forçado novas medidas de restrições e fechamento de comércio em todos os estados. As incertezas quanto à rentabilidade do confinamento em conjunto com a oferta escassa de fêmeas fez com que o abate de bovino no quarto trimestre de 2020 recuasse 5,5%, em comparação ao terceiro trimestre de 2020, e registrasse uma queda de 9,6% quando comparado ao mesmo período de 2019, sendo o pior abate de bovinos para um quarto trimestre dos últimos 10 anos. Foi publicada na semana passada a portaria que atualiza o regulamento técnico bem como as listas de substâncias e práticas permitidas em sistemas orgânicos de produção. Uma das novidades é a incorporação de normas para a produção de sementes, mudas e de cogumelos comestíveis na agricultura orgânica. É considerado um produto orgânico, in natura ou processado, aquele que é obtido em um sistema orgânico de produção agropecuária ou oriundo de processo extrativista sustentável e não prejudicial ao ecossistema local. Toda quarta-feira, o advogado especialista em agronegócio, doutor Henrique Medeiros, nos fala sobre direito no agronegócio.
1: Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Olá, Divino Ronaldo, uma boa tarde a você, aos ouvintes que nos acompanham aqui no Morada no Campo. Hoje eu venho aqui falar sobre patrimônio rural em afetação. O que o produtor rural deve saber? Criado pela lei do agro, que é a lei 13.986 de 2020, o patrimônio rural em afetação tem como objetivo se tornar, quando contratado, garantia em operações de crédito. Quando a medida provisória, conhecida como MP do Agro, instituiu o referido patrimônio, estava em discussão na Câmara Federal, parlamentares e segmentos especializados que discutiam o texto falavam favoravelmente sobre o seu emprego, apostando na dinamização dos negócios do agro. Para muitos, os financiadores do agronegócio iriam fazer uso bastante intenso do patrimônio rural em afetação como garantia, preferindo-a até mesmo em relação à hipoteca e à própria alienação fiduciária de imóvel rural. Hoje, elencamos cinco questões sobre o patrimônio rural em afetação que os produtores rurais devem ficar atentos. Se o mercado realmente se inclinar a exigir como garantia o patrimônio rural em afetação em contratações de cédula imobiliária rural e em cédula de produto rural, o produtor deve saber de cinco questões gerais sobre a sua Constituição. A primeira delas é que a sua Constituição tem efeitos imediatos sobre o seu patrimônio, notadamente sobre a venda do bem, independentemente de a garantia ter sido ou não formalizada na cédula imobiliária rural ou na cédula de produto rural. A segunda é que a Constituição do Patrimônio Rural em Afetação não depende da participação do credor, sendo o ato que ocorre entre o proprietário do imóvel e o cartório de registro de imóveis da pertinente circunscrição imobiliária. A terceira é que a afetação deve ser iniciada o quanto antes, pois o procedimento administrativo é relativamente moroso, demorado, com a apresentação de farta documentação, o que pode atrasar o processo e prejudicar a contratação da garantia. A quarta é que, uma vez constituído o patrimônio rural em afetação, tem efeito duradouro, não precisando ser refeito o ato, o qual deixará de existir somente se o proprietário pedir o seu cancelamento. E a quinta é que, na constituição do patrimônio rural em afetação, não ocorre incidência de qualquer tributo, limitando-se os ônus às custas cartorais. Senhores e senhoras agropecuaristas, Antes de contratar qualquer operação de crédito, celebrar contratos rurais ou mesmo instituir uma garantia real por meio da utilização do seu patrimônio, busque o auxílio do seu consultor de confiança para que tenha uma melhor orientação nessas relações e evite surpresas desagradáveis. Essa foi mais uma dica de direito aplicado ao agronegócio. Uma boa tarde a vocês uma ótima semana.
2: Doutor Henrique, grande abraço e até a próxima quarta-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo LCA, letra de crédito do agronegócio LCI, letra de crédito imobiliário E também a poupança Ajude o seu dinheiro a crescer Aplicando no Cicobi Empresarial Prezados cooperados Quanto mais você movimenta, mais a sua cota capital cresce Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito no edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Vamos para o intervalo. Já, já eu retorno com a nossa entrevista de hoje.
0: Ronaldo, a voz do campo.
2: Adquirir um imóvel, seja um lote, uma casa ou um apartamento, é a realização de um sonho. Mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro que tenha credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Gente, o Márcio, lá da, da, da Rocha Imóveis, ele tem anos e anos de tradição. É uma pessoa que entende muito do assunto. E hoje ele já tem o Eduardo, que é o filho dele que está lá junto, é, levando o mesmo padrão de qualidade, com uma equipe muito bem treinada, uma equipe que vai te dar aquele atendimento especializado, tem os imóveis que você quer. Então você chega lá, eles têm os imóveis que você quer, que você precisa, vão te mostrar, vão te dar todas as, as, as referências, as informações a respeito, tá bom? A Rocha Imóveis. Fica na Avenida Presidente Vargas, na descida da Avenida Presidente Vargas, antes de chegar ali na Paulo Roberto Cunha, número 117, no Jardim Marconal. E o telefone de lá é o 3621-0943. Morada no Campo. Entrevista. entrevista. Morada. O meu entrevistado de hoje é Cléo João M. engenheiro agrônomo e proprietário da CJ Agrícola. O tema da nossa entrevista será... Preparativos para a Safra 2021 22 Cleo João, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no programa.
4: Boa tarde, Divino. Boa tarde a todos os ouvintes do Morado do Campo. É com grande satisfação, né, Divino, que a gente fala com você, uma pessoa que criou esse programa praticamente e está sendo ouvido aos quatro ventos, aí, aos quatro cantos, vamos falar assim, né? Da, da, na nossa região, com grandes entrevistados, personalidades. É um programa que eu tenho ouvido quando posso, né? E, <risos> e tenho gostado do das pessoas né que vão até aí.
2: E falar em grandes personalidades, eu vou até revelar isso aqui em primeira mão agora. é Nesse mês de abril, eu terei um especial... Um especial com uma grande figura brasileira, que é o nosso eterno ministro da agricultura, que foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Você sabe quem é? Alisson Paulinelli. Alisson Paulinelli. Então eu vou ter ter um especial muito bom com Alisson Paulinelli. Eu espero que você Hum. tenha a oportunidade de ouvir, tá bom?
4: Nossa Senhora, esse foi um grande ícone nosso, <risos> da, do agro, de tudo, né? Ele é. proporcionou no, nos anos 70, eu acho, né, divino, por é. aí, né?
2: Isso, exatamente. Ele, você vai ouvir nos a história anos... dele. É, é, um, é, um, é um, na realidade, é um especial que já está até gravado. Eu tive a oportunidade de conversar com o Alisson Polinero durante uma hora e meia. Isso vai virar três programas. É, eu vou trazer aqui, depois você vai saber direitinho. Bom, mas vamos falar dos preparativos para a safra 2021-2022. O pessoal fala o seguinte, o agro não para. O pessoal acabou de, 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 de colher, tem gente que nem terminou de colher ainda, né? E plantar o milho, já estão preparando a próxima safra. Como é que é isso, Léo?
4: Pois é, esse ano nós tivemos algumas intempéries lá no início do plantio dessa soja que está se findando agora aí, né? quase entrando em abril já, né? Então, assim, e ainda falta de chuva no início, uhum. depois no meio nós tivemos um, uma outra falta de chuva, e depois na coleta chuvas, né? Muita chuva. Uhum. E o que que a gente percebeu? Foi um ano muito bom de produtividade, de um ano muito bom de produtividade. Talvez, assim, ó, nós tivemos eu não sei, assim, eu estou falando por mim, das pessoas, dos meus clientes que eu atendo e converso muito diariamente com outros produtores, talvez seja um ano que nós tivemos as melhores produtividades dos últimos 30 anos, dá para até falar assim. Uhum. Né? Então nós estamos começando já os preparativos, a safrinha praticamente plantada também, né? Uhum. e já pensando na nova safra. 21, 22, que será plantada com soja no final de setembro e início de outubro, né? Então, já pensando no quê? primeiro passo que eu vejo importante, a todo ano, Divino a gente aprende grandes lições. Por ser um, eu um pesquisador, um agrônomo que vivencia o campo aqui por muitos anos, uhum. e a gente sempre vai vendo o que de melhor e o que esse ano... Que sucesso que nós tivemos em produtividade esse ano. A gente vai pontuando algumas coisas e vai reduzindo esse monte de coisas, né? Em apenas, talvez, três ou quatro que estão fazendo assim, resolvendo o nosso problema de produtividade, né?
2: E o que que você percebeu de diferente nesse ano, Cleo?
4: Eu vou até começando assim, pela ordem de importância, primeiro passo. Ter um solo bem preparado, um solo bem fertilizado, falar em perfil do solo, uhum. hoje ele ganhou um espaço tão grande e né? preparar esse solo mais profundamente, né, perfil, uhum. é fazer um perfil do solo realmente até 40 centímetros, né? quando vai abrir uma área, por exemplo, uma área de pastagem, que vai, esse ano, inúmeras áreas de pastagem vão migrar para a agricultura, né,
2: T- tanto então, aqui em Rio Verde, quanto nas cidades, do, circunvizinhas e cidades até mais distantes. né?
4: Exatamente. A gente já está percebendo esse avanço. Pelo momento que o agro está vivendo, né? uhum. em termos de preço, e, e talvez aí, a médio ou longo prazo, prazo, nós vamos ter... Esses momentos bons aí pela falta de alimento que nós temos no mundo hoje. Então esse avanço em áreas de areia, em áreas de argila menor, né, até 20%, vamos falar assim, é uma ordem muito crescente. Então assim, quando um produtor pega uma área de paz, primeiro passo que ele tem que pensar, primeira coisa fazer uma boa agricultura de precisão e a gente percebeu as pessoas que entraram nessa tecnologia alguns anos atrás e as que estão entrando recentemente de três anos para cá é, é, é as que estão mais produzindo uhum.
0: então
4: assim Trabalhar com perfil profundo, com grades pesadas, botar esse calcário lá embaixo a 40 centímetros de profundidade, colocar esse gesso também, não a 40, mas usando uma grade intermediária também, né? fazer um bom perfil do solo. Então, essa agricultura de precisão, que nós vivemos momentos felizes e tristes, como do céu e no inferno, a gente tem percebido que agora ela ganhou um espaço tão grande, e eu tenho escutado de produtores, aonde estou, não tem mais jeito de ficar sem ela, não tem. São relatos de produtores pequenos, que plantam 100 hectares. Certo. Falando isso, né, isso eu escuto diariamente, que a gente está no campo todos os dias, e encontra pessoas falando isso. Então, buscar a tecnologia, buscar agrônomos técnicos que realmente é, dominam essa técnica, né? o produtor é importante que procura essas empresas e faça um bom trabalho. Isso seria, assim, praticamente o primeiro passo, diria. Uhum. primeiro passo, né? Trabalhar com um bom perfil do solo.
2: A gente, pode, a gente passo... poderia dizer, só ainda falando um pouco do solo, Cleo, a gente poderia dizer então que baseado N- nesse conhecimento em tudo que você viu não existe solo ruim existe solo mal trabalhado é isso
4: exatamente divino é, se nós voltarmos um pouco na história é, talvez é, nós vamos dizer assim, eu não quero entrar em areia já quebrei uhum. quebrei na areia eu escutei muito isso e hoje eu estou vendo muito sucesso de agricultores plantando em áreas mais arenosas. Porque essa tecnologia, a gente está dominando ela, vamos falar assim. Ah, dizer está dominada. Não, estamos dominando. Nós temos relatos de produtores esse ano, que chegou a produzir 78 sacos por hectare. Ah, A gente pode dar nome até telefone dele, ele me permitiu isso. Né? Que produziu 78 sacos de soja por hectare numa área de abertura. Uhum. Né? Isso, então, isso, que que em que região? Aqui é Tupaciguara, é né? uma região uhum. um pouco mais distante. Nós temos o relato. Tupaciguara em produtor... Minas. Oh, perdão, é, aqui para frente de Cachoeira Alta. Paranaiguara. Frente... Perdão, Paranaiguara. Então, assim que está entre Cachoeira Alta e Paranaguara. Está é, ali naquele meio. Ali, né? Que não é uma região, região...
2: tradicional de
0: agricultura.
4: Não, não é, não é. Uhum. Nós temos relatos de produtores, e eu atendo alguns produtores, na região de Aporé. Ninguém queria nem passar em Aporé. Hoje nós temos uma migração muito grande e é uma uhum. abri, uma abrição, vamos falar assim, se ter uma abrição de área uhum. muito grande nessa região uhum. do Tumirim, a Poré ali naquela região. Uhum. Então, se dominou essa tecnologia do plantio em áreas mais arenosas. Vamos falar assim.
2: Uma coisa que eu quero, o que que a gente, hum. eu, eu quero ver, eu vou fazer um intervalo agora. Na sequência, eu gostaria de tirar uma dúvida com você em relação aos veranicos nessas áreas. Mas é daqui a pouquinho, já já, depois do comercial.
1: Divino Ronaldo,
2: a voz do campo. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agronegócio. E oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo. Carnes de primeiríssima qualidade. O hortifruti dá gosto, gente. Dá gosto de comprar frutas e verduras lá no Conquista Supermercados. Porque é uma qualidade excepcional. E ainda tem uma sessão completíssima. De queijos variados e de vinhos. Diversos rótulos de vinhos. Para deixar a sua mesa ainda mais bonita e muito mais saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio.
1: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Hoje eu estou entrevistando o Cleo João Remelevski, engenheiro agrônomo e proprietário da CJ Agrícola. E nós estamos falando sobre os preparativos para a safra 2021 22 É como eu disse no início do programa, o agro não para. Então, a todo momento, o produtor está trabalhando, buscando cada dia maior produtividade com mais qualidade. E nós estamos falando do, do... da importância do solo, falamos isso no primeiro bloco. O Cleo João falou das aberturas de novas áreas, aquilo que a gente chama de novas fronteiras agrícolas, mesmo aqui no estado de Goiás, na região sudoeste ainda do estado. E eu, eu deixei uma questão, Cleo, antes do intervalo, que foi o seguinte. É, quando a gente parte para as regiões ali de Aparecido do Rio Doce, essas regiões de areia que você está falando aí, acontece muito veranico não tem a mesma intensidade de chuvas que tem, por exemplo, Rio Verde, Monte Vidio, por exemplo. Como é, tratar essa questão?
4: Bom, o veranico realmente nessas regiões, a gente assim, faz safra e safrinha, talvez, não. Mas fazer uma boa de uma safra com soja, uma, né, um preparo muito bom, uma alta tecnologia. Uhum. Se der para fazer safrinha, que a chuva começa um pouco mais tarde, e termina mais cedo nessas uhum. regiões. É muito uhum. conhecido isso aí. Né? Uhum. Então, assim, voltando, talvez dá para fazer essa fria, talvez não. O que, que acontece? de Muitos produtores aqui da nossa região plantam aqui e depois levam o seu maquinário para plantar lá. Uhum. Talvez seja no mês de novembro em diante uhum. o plantio nessas regiões aí. Então, uhum. às vezes, acontece muito isso. Tem uma transferência de máquinas para lá então, ele planta aqui e depois planta lá. Né? Então, equaliza isso aí. Uhum. E outra coisa importante, Divino, é até falar um pouquinho assim, de calagem. Uhum. Houve uma mudança bastante drástica em calagem. Nós falávamos antigamente, ah, vamos abrir uma área de primeiro ano ali, vamos trabalhar com, com quatro, cinco toneladas de calcário e tal, se uhum. falava muito isso. Então, houve uma mudança. Hoje, nós estamos trabalhando com... 10 toneladas até 12 toneladas e alguns produtores já estão trabalhando até com 15 toneladas por hectare que isso? em abertura de área. Bom, O, o, o que,
2: que fez essa mudança, Cléo? Então,
4: assim, ó, quando você vai abrir uma área, principalmente numa uma área de, de abertura, que passo que nunca foi, recebeu qualquer fertilizante. Lá você vai ter o teu cálcio. É 0,8 centimol por decímetro cúbico. Uhum. O teu magnésio, 0,2 centimol. Né? O teu pH, 4.
0: Uhum.
4: E são números que realmente acontecem nessas áreas. A tua saturação dessas bases, que a gente chama cento, V%, está em torno de 15%. Uhum. Então, assim, ó, o que, que a gente começou a fazer esse investimento em calagem para esse cálcio? esse magnésio e essa saturação de base subir rapidamente e ele já no primeiro ano tem uma produtividade a a mais de 60 sacas. E ele paga todo o investimento.
0: Ou
2: seja, você está cortando aquela acidez do solo ali já de uma vez praticamente.
4: Rapidamente. O que que a gente percebeu? Então assim, uma vez nós partimos com pouca quantidade de calcário e depois, no segundo ano, colocar calcário de novo, terceiro de novo, uhum. quarto ano de novo. Se somar do primeiro até o quarto ano, o produtor, todos os anos, estava colocando calcário. Uhum. Então, assim, já na abertura, fazer um, um, um assim uma aplicação de calcário, uma quantidade que talvez ele vai por dois, a três, até quatro anos sem colocar calcário de novo. E ele coloca numa única vez essa quantidade, né? E com esse preço da soja que está hoje, isso justifica fazer. Né? Justifica fazer. Mas esse calcário ser incorporado com grades pesadas, de 38 a 40 polegadas. Né? Tem até produtores trabalhando com, com grades maiores de 40 polegadas. Ou realmente fazer um perfil de sol. Fazer um perfil de sol. Né? Então, assim. Houve essa mudança de uns anos para cá e o que que a gente viu? A produtividade está saindo já no primeiro ano. Nós falávamos sempre no primeiro ano produzir 40 sacas. Hoje nós estamos buscando 60 sacas para cima. Uhum pagando todo esse investimento alto que é feito no início, talvez já pagando esse calcário, que a gente dilui ele em três quatro anos, uhum. já no primeiro ano, com esse isso. preço da soja de 150, 160 reais. Isso nos permite fazer isso. E a gente percebeu que é, nós conseguimos dominar essa tecnologia. Não está assim, ah, vamos dizer assim, está todo mundo fazendo isso? Não, não. Tem alguns produtores... Né, que estão fazendo isso uhum. e outros estão percebendo como eles estão produzindo o,
2: né? o, o Cléo, uma questão que é, é, eu acho que a gente precisa de entrar também até porque o nosso tempo ele vai embora muito rápido é a questão da plantabilidade então é, ele, ele, ele faz o perfil de solo já tem um solo ali bem trabalhado já, já colocou uma quantidade grande de calcário como é que entra aí a questão da plantabilidade?
4: seria um segundo fator de vida importante. A gente uhum. vem trabalhando muito sério em plantabilidade, marcas de plantadeira. Nós hoje avaliamos a Jondir, uhum. a Estara, a Momentos, essa plantadeira nova aí, da GCO, a Jumil, a Baldan, a Tatu, a Vence Tudo, essas plantadeiras uhum. que estão plantando nossa região. E a gente fez um trabalho de plantabilidade e nós tivemos umas avaliações que a gente, a gente ficou assim, plantadeiras produzindo até 16 sacos a mais que outras. Então hoje é muito importante, quando o produtor vai adquirir uma plantadeira, buscar plantadeiras que tem bastante tecnologia embarcada nela, né? que permite uma distribuição horizontal e vertical e um corte dessa palhada para não envelopar a palha, plantadeiras que conseguem ter pressões suficientes para tirar o ar do sulco, né? Isso é um assunto para falar durante quatro horas, basicamente. Pois é, mas quando quando ele
2: vai comprar, é a mesma coisa quando você vai comprar um carro. Então você vai, você vai, eu vou até citar umas marcas aqui aleatórias, você vai na Chevrolet, você vai na Fiat, você vai na Renault, você vai na... Enfim. Você chega lá, a impressão que dá é que os os veículos mudam basicamente o modelo, mas parece que a tecnologia embarcada é mais ou menos a mesma coisa. Com a plantadeira não acontece mais ou menos isso? Do produtor olhar cinco marcas e parece que tudo tem a mesma coisa?
4: Não. Quando a gente se especializa, e eu estou muitos anos olhando essas marcas, são praticamente 12 marcas de plantadeiras que a gente até... Aí, hoje até mesmo aconteceu um caso, o produtor tinha uma plantadeira antiga, velha, assim, Cléo, eu não posso comprar outra, não tenho dinheiro, vai ter que ser essa. Eu vou uhum. fazer o outro trabalho, mas quem vai plantar é essa plantadeira uhum. aqui. Então o que, que nós vamos fazer? Uma boa de uma regulagem, começa num disco de corte novo, amolado para não envelopar a palha, uhum. disco de 20 a 22 polegadas, disco grande, né, começa por ali. As molas são trocadas, que dão pressão no carrinho da semente, no dosador, se for uma plantadeira com disco convencional, ela vai ser toda desmontada, toda trocada. Uhum. Se for uma plantadeira a ar, talvez vamos colocar um titânio, um selênio, ou às vezes até um dosador de semente, que é o um plant, que é um dosador de última geração, né? que faz essa colocação de grão a grão. Então, assim, vai ser essa plantadeira, mas nós vamos ajustar ela Gastando o suficiente. Talvez ele não tenha recurso para comprar uma nova. Uhum. Hoje nós temos plantadeiras aqui de 2 milhões de vendas.
0: Uhum.
4: Uma plantadeira, 2 milhões, é, é isso mesmo. É muito dinheiro. Mas, às vezes, é muito dinheiro. Mas às vezes o produtor não tem essa condição. Uhum. Então, lá no barracão, lá no galpão dele, nós vamos ajustar tudo isso aí. Deixar ela plantando de verdade. Uhum. O que, que a gente vê no campo hoje? Os produtores usando tecnologia, usando produtos, insumos de boa qualidade, e na hora de plantar, ele não faz um bom plantio com uma qualidade boa. A produtividade não aparece. Ela não aparece, de verdade. Ela ficou tudo escondida naquele naquele equipamento que chama-se plantadeira. Ela se esconde tudo ali. E a gente começou a verificar isso, é, tanto assim que ela passou em segundo lugar. Primeiro solo, segundo plantadeira.
0: Uhum, uhum.
4: E depois vem variedade de soja. Então assim, esses três pontos fundamentais, a gente viu que faz a diferença na produtividade. Então deixa tá eu tentando... já
2: aproveitar então, que você falou o terceiro ponto e eu já faço o intervalo. Agora a gente já volta falando do terceiro ponto então. Tranquilo? Tranquilo. Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso do gesso agrícola, que nutre as plantas, corrige o perfil do solo, garante o melhor aproveitamento da água e dos nutrientes. A sua aplicação é prática e é versátil, e o melhor, com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub e... Pelo telefone 34-33-34-7800 ou procure um dos nossos representantes. Eu disse, Gesso Agrícola é da Consub Agropecuária.
1: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje eu estou naquele bate-papo descontraído, gostoso com o Cléo João. O Cléo é conhecidíssimo aqui em Rio Verde, é uma personalidade. O Cléo João entende muito de agricultura de precisão. E hoje nós estamos falando sobre os preparativos para a safra 2021 22 E ele está trazendo três pontos que ele considera extremamente importantes para que o produtor tenha uma melhor produtividade. O primeiro ponto é o solo. Ele já falou da da importância de se ter um bom perfil de solo. O segundo ponto foi a plantabilidade. E o terceiro ponto, você deixou, Cleo João, no final do, do, do bloco, que é a variedade, a escolha da variedade. O que, que o produtor deve observar na hora de, de escolher a variedade que ele vai utilizar?
4: Divino, nós assim, ó, estamos passando por um momento, as empresas que colocam no mercado, hoje tem várias empresas multinacionais, todas entrarem em semente, que é um nicho de mercado muito bom. E elas hoje, para fazer uma variedade de soja, ela demora para entrar no mercado, se ela é comercial... São 10 anos de... E eles estão cortando isso. E a gente está percebendo que as variedades de soja... Quando a gente faz esse lado a lado, que a gente chama, né? Então, em muitos locais de pesquisa é feito esse lado a lado. Chega-se a colocar 40 variedades de soja, uma ao lado da outra, plantada no mesmo dia. E a tecnologia feita em todos é a mesma. Sendo que variedade chega a produzir em 50... 60, 70, 80, 90 sacas a mais do que outra no mesmo espaço físico. Então é muito importante para o produtor saber escolher a variedade para colocar naquele lugarzinho. Nós estamos fazendo um serviço dentro da CJ Agrícola, depois que chegou as análises de solo, qual a variedade que vai ser mais responsiva para aquele talhão?
2: Olha onde está
4: chegando as coisas.
2: Interessante. Para
4: aquele italiano, olhando. Bom, vai ser a Bônus, vai ser a Olimpo, vai ser a 7375 da Dom Mário, vai ser a 6869, estou citando algumas: uhum, a sim. Poré, é, Maracaí, a Foco, algumas plantadeiras, de su- de, perdão, algumas variedades que estão fazendo bastante sucesso, e a gente elaborou. Uma lista de 15 variedades que foram as que mais produziram no Estado de Goiás, até para indicar para os produtores. Uhum. E a gente tem visto assim, ó, que às vezes o produtor, nossa, a variedade choveu muito esse ano, ela derreteu na chuva. Olha só. Uhum. Tem uma variedade, tem variedades quando chove muito, como nós tivemos um período esses dias atrás na coleta, uhum. que choveu 10 dias sem parar. Isso. E essa variedade é muito produtiva e ela não aguentou o excesso de chuva e o peso dela caiu drasticamente a produção foi reduzida. Então a gente vai aprendendo também com os anos. Por exemplo, tem variedades que não aguentam um período de 15 a 20 dias de seca. Ela cai muito a produção. E também excesso de chuva depois no período que ela secou. né? Então a gente vai percebendo e vai eliminando essas variedades né, para indicar para o produtor uma variedade que aguenta estresse hídrico, falta de chuva e também o excesso de estresse hídrico. E variedades que trazem, que tem um potencial genético de produtividade. E a gente vai vendo, hoje estão assim, talvez eu vou chutar um pouco esse número de vinhos, mas são plantados aqui na nossa região, talvez umas 50 variedades de soja.
2: Pode acontecer de você, de repente, indicar para um produtor falar, olha, essa variedade aqui para o seu perfil, ali da, da sua região, perfil do solo, isso aqui é, tem, tem, tem tido altas produtividades e ele planta e não tem bom resultado? Pode acontecer?
4: Pode, pode acontecer, né? Pode acontecer, mas assim... É, eu tenho pegar, assim, quando eu vou indicar uma variedade para uhum. um cliente nosso, da CJ Agrícola, é, eu espero ela vir para o mercado pelo menos com dois anos já, com plantio já em grande escala. Uhum. No ano de lançamento eu sou meio temeroso. Uhum. né? Eu espero ela muitos produtores plantar em áreas maiores, para depois porque o que, que a gente vê? Às vezes foi muito bem ali no Rio Preto, não foi bem lá na Ponte de Pedra, no Planalto, ou lá em Bom Jesus, ou lá em Aporé, ou ali em Quirinópolis. Então, assim, como a gente trabalha com produtores em várias regiões do estado, a gente tem que ter uma firmeza. Por exemplo, lá na região de Aporé, aqui no no Montevidil, será que a mesma variedade é para as duas regiões? Não, não é. Então, tem que saber o técnico. Para aquela região lá, qual a variedade que se adapta mais naquela altitude, naquele naquele tipo de solo, né? Então, é muito importante que o técnico, o agrônomo, né, olhe muito isso, aonde está localizado o cliente dele, até para indicar as variedades. E a gente tem visto que a variedade, a plantadeira e o preparo do solo, tem influenciado, divino, assim, dá para encher a boca e falar 90% do sucesso da sua produção.
2: Como é que tá o produtor dá aqui em termos, por exemplo, da, da, das pulverizações, controle de pragas e doenças? Ele tem, o produtor tem trabalhado certinho isso?
4: Divino, nós tivemos um período há 16, 17 anos atrás, em 2004, foi o cancro da arte. A partir desse momento, houve uma evolução de 2004, perdão, a ferrugem asiática,
0: uhum.
4: em 2004. Nós aprendemos muito essa parte fitotécnica, fitotecnia, que as pulverizações, que é controle de pragas, de doença, de ervas daninhas, né uhum. houve uma evolução. E o que que eu tenho visto? Que essa parte de produtos químicos para controle, Dessas três, desses três itens citados, o produtor já está fazendo bem. Pulverizadores bons, pontas, bicos de pulverizadores, dosagens, é, fazendo, já tem pulverizadores hoje fazendo taxa variada, bico a bico, uhum. bico a bico, fazendo taxa aplicada, desligamento de bico a bico. Isso foi uma evolução muito grande nessa área de pulverização, eu não vejo aí grandes problemas, o produtor hoje está fazendo muito bem, ele dominou essa tecnologia, eu não vejo mais lavoura suja com ervas, lavoura com pragas, lavoura com doenças de uns anos para cá, eu não estou vendo, às vezes até se ocorrer um problema ali, talvez ele não, não pôde aplicar porque choveu muito, mas não por culpa dele, ele não conseguiu entrar na área, nesse talhão, por exemplo, ou naquele lugar do talhão. Então, essa tecnologia de pulverização eu vejo que não está fazendo mais a diferença. É o mínimo que o produtor tem que fazer. Lavoura sem praga, sem doenças e sem ervas da linha. E isso eu vejo que eles estão fazendo muito bem. Já se dominou-se essa tecnologia de venda.
2: Bacana, Cleo. Foi... Cara, foi uma aula, hein? <risos> Você conseguiu resumir um assunto, é, como você disse, só cada item desse aí você pode falar quatro horas a respeito disso, mas você conseguiu resumir e trazer para gente aí nesse, nesse tão curto tempo aquilo que o produtor realmente precisa de focar. E é por isso que eu gosto de trazer você aqui, João, ou Cleo, porque você tem conhecimento e você sabe transmitir esse conhecimento. Muito obrigado por atender meu convite mais uma vez.
4: Obrigado aí, divino. Obrigado a todos os ouvintes. Teu programa com bastante sucesso aí, né? A gente tem ouvido falar muito por aí, né? Em pouco tempo, né, divino? Tá há quanto tempo aí? Graças
2: a Deus, Deus. começamos Mas... em julho do ano passado, né? Tem... É, ainda não tem um ano?
4: Não tem, não tem um ano, né? Esse é o sucesso da sua pessoa também, né? Esse carisma que você tem até de entrevistar a gente, né? <risos> com coisa... <risos> você conduz assim de uma maneira uma maneira muito bacana, deixa a gente até muito à vontade, né, de
2: É porque na realidade, não, na realidade não é uma entrevista, é uma prosa.
4: É, exato, é, é realmente. <risos> e um abraço a todos os agricultores, a todos aqueles que também não são agricultores, que gostam de ouvir, às vezes até de aprender alguma coisa referente ao agro, né? Então... Um grande abraço do fundo do coração a todos vocês.
2: Hoje eu entrevistei Cleo João Emelevski, engenheiro agrônomo e proprietário da CJ Agrícola. E nós falamos sobre os preparativos para a safra 2021 22 Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.